0: Tämän jakson kaupallisena yhteistyökumppanina toimii North Crypto. North on kotimainen kryptovaluuttojen välityspalvelu, joka tekee kryptovaluuttoihin sijoittamisesta helppoa ja turvallista. Tutustu palveluun linkistä, joka löytyy tämän jakson deskistä.
1: Tervetuloa Pohanahai podcastiin ja tässä jaksossa meillä on aiheena DigiMarkka ja olemme saaneet tänne vieraaksi Martin Vihman yrittäjäsijoittaja sekä Sami Miettinen, neuvottelija, investointipankkiri. Tervetuloa
2: molemmille. Kiitos, mukava olla täällä taas. Mukava tulla taas.
1: Joo, ja mun nimeni on Halle Leivo, ja tämä on hieman YouTubessa, ja eri podcast-alustoilla myös kuunneltavana. Voitaisiin sitoa tää, vaikka teema on periaatteessa ajaton, melko ajaton tämä digimarkka, mutta sidotaan kuitenkin tähän ajankohtaiseen tilanteeseen jossain määrin, niin tota, haluatko sä, Sami vaikka aloittaa ihan sillä että mitä tässä nyt markkinoilla on tapahtunut tämän Venäjän sodan jälkeen. Ehkä niin vielä uusimmat käänteet, Että me ollaan tehty, tehty tästä jo jakso, mutta nyt siitä on mennyt jo muutama viikko, niin uusimmat käänteet, mitä täällä Swift-puolella ja muu- muualla niin on tapahtunut.
0: Joo, siis petrodollari on taas uhattuna, mutta en pidä tässä vielä hengitystä. Eli nyt tuo Venäjä on otettu irti tästä niin sanotusta Swift-maksuviestijärjestelmästä, mutta tämähän jo ensimmäinen kerta, eli tuossa Ukrainassa 2000 14. Kun tuli tämä Krimin niin Mastercard ja Viisahan lähtivät jo silloinkin pois. Ja sitten venäläiset kehittivät tämmöisen MIR-järjestelmän, joka on sekä maailma että rauha samaan aikaan venäläisellä dapoltoakilla. Ja tämä itse asiassa toimii aika hyvin, eli, eli tuota, tämä rupla ei ole uhattuna Venäjän sisällä, mutta rupla on uhattuna tuolla Venäjän ulkopuolella. Mutta siihenkin on tullut tämmöinen vastaveto, että koska Eurooppa ostaa energiaa noin ä, miljardilla päivässä Venäjältä, niin, niin ä, Putin sanoi, että nämä on nyt sitten vihamielisiä maita, että ne saa maksaa sitten ruplissa jatkossa tämän energiansa, niin, niin tämä on osittain ainakin tämän uhka, vaikka siihen on vielä suostuttu, niin, niin myös pitää tätä ruplajärjestelmää yllättävänkin vahvana. Ja Tämä on oikeastaan, voi sanoa, niin kuin Putinille ollut tärkeä huoltovarmuuskysymys, tämä mirjärjestelmän pystyttäminen, jota ihmistä ei välttämättä tiedä. Koska ihmistä nyt tosi paljon isoinkin pankkien ekonomistit että se menee niin ihan nollaa se rupla, mikä oli niin ihan naurettava statementti silloin sodan ekoina päivinä.
1: Niin voiko sanoa, että tämä Euroopan energiariippuvuus Venäjästä pitää ruplaa ainakin jonkun verran ylhäällä, että se tavallaan takaa sen, että se ei voi romahtaa ihan kokonaan, koska joka tapauksessa energiakauppaa käydään.
0: Joo, ja sitten nämä valuutat on virtaussysteemejä, eli eli siis tämä ruplavirta nyt on siis kohtuullisen balanssissa, koska siis Venäjällä ei ole kovin paljon vieraan valuutan velkaa, ja ja sitten se tosiaan vaihtotase on ylijäämäinen, kun se saa näitä energiatuloja. Niin, niin tämä rupla sen vuoksi tuota, pysyy, pitää aika hyvin pintassa. Ja sen lisäksi siellä on tämä tekninen kyvykkyys, eli tämä mir pitää sen kotimaisen transaktio- liikkeet pystyssä. Mikä tässä nyt on sitten kaatunut, ei-energiaan liittyvät transaktiot, jotka on sitten varsinkin oligarkeille todella ikävää, koska, koska heidän tämmöiset niin länsimaiset kulutussiirrot heidän yrityksiltä ja heiltä itseltään, niin ne on poikki, ehkä. Martin, sulla voisi olla tuosta näkemystä, että onko ne mahdollisesti siirtynyt kryptoihin osittain siellä puolella.
2: Joo, eli no se on ollut kans mediassa jonkun verran puhetta, että tarjoako nämä virtuaalivaluutat ja lohkoketjuteknologia sitten vaihto sen no, maksujärjestelmän vaikkapa sitten Venäjälle ja näin poispäin. Mutta jos me nyt mietitään tätä asiaa niin esimerkiksi näiden olikarkkeen tapauksessa, niin mä en oikein jaksa uskoa, että tämä tarjoaa minkäännäköistä ratkaisua heille siirtää varoja rajoja yli. Et puhutaan kuitenkin sen verran merkittävistä summista, et niin ensinnäkin, joo, toki kyllähän ne siirtyy, mutta heti kun sä haluaisit jossain päin maailmaan näitä vaihtaa johonkin muuhun valuuttaan, niin siinä tulee ongelma. Vaihtoehtoisesti sitten voi yrittää tietenkin pestä tätä rahaa, että löytyy tämmöisiä teknologisia ratkaisuja, kuten tornadoit ja muut, missä esimerkiksi no, eterymia tai muuta voidaan sitten mixata niin sanotusti, ja samalla lailla sulla on bitcoinin tapauksessa näitä mixer-palveluita, niin ne volyymit, mitä sieltä siirrettäisiin, on jo lähtökohtaisesti niin suuria, että se määrä, mitä näitä mikseripalveluita käytetään, niin sä et pysty sekoittamaan sitä NS-likasta rahaa sinne sekaan niin, että se tulee puhtaana toiselta puolelta ulos, vaan se on niin merkittävä osa siitä koko volyymista, että se on no, se ihan turhaa tehdä, koska se on edelleen ihan yhtä helppoa seurata. Että jotta ne pystyisi teoriassa edes niin sanotusti siirtämään, puhdistamaan sen rahaa ja tuomaan ulkopuolelle, niin se pitäisi tehdä niin pienissä ja merkityksettömissä määrissä, että karkealla menisi varmaan vuosikymmenet saada ne edes ulos sieltä. Et mä, mä en näe mitenkään realistisena, että virtuaalivaluutat itse saa tarjos ratkaisun tähän niiden ongelmaan.
1: Niin ja musta tuntuu, että jos tällä hetkellä joku, vaikka myymässä tonttia tai asuntoa täällä Suomessa ja joku venäläinen ostajahdokas sitten tulisi kysyä, että, että voisinko maksaa bitcoineja tämän kaapun, niin tuntuu, että tässä tilanteessa aika monella heräisi jo siitäkin epäilys. että se ihan tämmöinen yleisinhimellinen piirrekin, että et sitten just se vastapuoli kuluttaa, niin nyt kun ollaan lännessä niin paljon, niin paljon varpaillaan niin kuin Venäjän suhtaan, niin varmaan toikin vaikuttaa, just, tai vaikuttaa sitä, että niin kuin voisi maksaa suoraan sitten Bitcoinilla tai muilla.
2: Joo, siis teoriassahan näitä suoria, suoria ostoja tapahtuu aina toisinaan ja se on ihan mahdollista, mutta tai aika pienissä määrin ja voisi kuvitella, että kenellä tahansa heräisi vähän herätyskellot tässä tilanteessa, jos, jos osto tulee niin sanotusti Venäjän suunnalta.
1: Niin. Joo, Näitä digi, ennen kuin mennään Digimarkkaan, niin tämä digi Eurahan on myös sellainen projekti, mitä nyt sitten rakennetaan. Ja mikä siinä on sitten niin kuin ajankohtainen tilanne?
0: Siellähän oli tämä Euroopan keskuspankin kysely noin vuosi sitten ja me molemmat sitä katsottiin ja mä en tiedä sinne että Martin vastauksia, mä masennuin siinä, koska siinä ei kysytty sitä systeemiä näkemystä, mikä olisi hyvä ratkaisu, vaan siellä kysyttiin. Mentiin suoraan tavallaan siihen tavallaan monoliittisovelluksen teknisiin yksityiskohtiin. Heillä on ollut se konsultaatioperiodi tehty, ja ne on tehnyt sitä white ja hän on itse sanonut, että euro on tavallaan välitilan rahaa. Eli siellä on tämmöisiä valuuttoja, kuten vaikka yllättävästi Kiinan remimpi, ja sitten taas ruotsin kruunu, jotka on paljon pidemmänä tässä käyttöönotossa ja pilottitestailuissa, ja ja sitten tavallaan euro on, meillä on niin paljon tätä fyysisen käteisen käyttöä, ja sitten oikeastaan aika hyvä liikepankkiraha, setlaussysteemit ja maksuinfrastruktuurisen päälle, niin niin he on sanonut, että siinä menee semmoinen kolmisen vuotta, ennen kuin sieltä lähtee tulemaan näitä digitaalieuroja, niin kuin ne niitä kutsuvat, eli central bank currency, digital central bank currency.
2: Joo, kuten mainitsin, siinä oli se ECB-kysely, mikä oli tosiaan, no sinä totesit se fiksusti ennen kuin rupesit kirjoittamaan, että tässä kysytään vaan teknistä implementaatiota, minä sitten vähän vähemmän fiksuna kirjoitin pitkä ja ympäripyöreän taivaan maalari maalaritarinan siitä, miltä hajautettu tämmöinen maksujärjestelmä voisi näyttää, mutta et, no siis no, nämä CBDC, eli Central Bank Digital Curren, sitten keskuspankkien digirahat, niin no totesit, että pari-kolme vuotta odotellaan vielä Euroopan versiota tästä, Jenkit tai jonkun verran meitä edellä, että siellähän aktiivisesti tätä viedäänkaan eteenpäin, mutta et ei, ei sielläkään tullut mitään konkreettista aikataulua, että koska tämä on simplementoitu. Kiinan päässä se on käsittääkseni tulossa ja ilmeisesti varmaan tämänkin vuoden aikana, ken tietää, mutta et se on huomattavasti helpompi tehdä siellä, kun kaikki infrastruktuuri on jo digitaalista ja maksaminen on niin suurissa määrin vain jo ainoastaan digitaalista ja sitten se on vielä integroitu näihin palveluihin, mitä kaikki käyttää siellä, WeChatit sun muut, niin en ennä kauhean haasteellisena tuoda siihen tämmöistä keskuspankkivetoista maksupalikkaa kylkeä mikä sitten mahdollistaa sen tota mutta ei
1: ekukorja saatu nyt sinne, vai on, onko se nyt tiedossa, että millä siis tota, systeemitasologiikalla se tulee, ei vai tulee
0: mutta siis, siis ne jopa sanoivat että pitää että teoriina mahdollisestaan, että se menisi tuota, lohkoketjukseksi kiinni, mutta vahvasti kyllä sanovat, että kyllä se pysyy tällään niin keskitetyllä tilikirjalla, eli, eli proof of cardilla <laughs> ilmeisesti yksi vitsi, <laughs> mutta tota, ää, mutta siis siitä ei nimenomaan sen mua masensi, että siinä ei lokalisoinnista eri 19 euromaahan ei annettu vastata mitään, koska se oli sen, tämän ECU2-idea, eli tavallaan ei hajauteta välttämättä siis ihan niin lohkoketjutyyppisesti, mutta hajautetaan nyt sentään näin 19 osajärjestelmään, eli euroa käyttävän maahan sen niin tavallaan paikallisen kukkarin hallinnointi. Se on oikeastaan sen ecu 2 idea, mutta tästä näistä... EKPn papereista vähän niin kuin haisee sen läpi, että tarkoitus olisi tehdä tämmöinen monoliittinen keskitetty systeemi, jossa on niin kuin yksi, yksi tuota, laari to rule them all, eli, eli tuota, tämmöinen kunnon keskitettyä ää, arkkitehtuuria.
1: Mut voiko sanoa, että on vähän harmi, koska periaatteessa poliittisesti tuo olisi ollut aika helppo sauma livauttaa sinne vähän jotain systeemitason muutosta koska Isolle oli, oli ihmisille se on vain niin digi-euro, niin kun sama juttu melkein kuin euro,
2: niin. Joo, no, tämä kyseinen tota, lappu, joka minä sinne lähetin ja kirjoitin, oli juurikin tämmöinen ehkä enemmän rakenteellista muutosta hakeva, missä mietittiin, että voitaisiinko me tehdä tämmöinen julkinen, julkisempi-tilikirja, missä sitten tuossa avoimet jengi pystyisi siihen ympärille sitten rakentamaan näitä hajautettuakin applikaatioita, mutta mulla on jotenkin semmoinen kutina taustalla, että nämä, nämä kaksi maailmaa ei tule olemaan yhteen sopivia.
0: Tuossa... Omalla neuvottelijakanavalla haastattelin Martti J. Karjaa, joka on pinnalla. hän on kirjoittanut Suomen niin kuin nämä ä, tiedustelulait. Ja, ja sitten hän, hänellä on myös, hän on tutkinut Venäjän toimintaa. Niin, ä, <köhö> hän, hän havainnoi, että Venäjän, mikä se on nykyään keskuskomitea, on pyytänyt, pyytänyt tuota, by- byrokraattia valmistelemaan ä, Venäjän irtioton internetistä kokonaan. Eli siis Verhellä on oma nimipalvelun, palvelin ja tavallaan ne on valmistellut sillä, että ne mahdollisesti voisivat sulkea internetin kokonaan ja pyörittää tämän mirin lisäksi, eli tämän niin venäläisen maksukorttisysteemin lisäksi voisivat sitten pyörittää jopa niin internetiä niin tavallaan omasta keskusnoudistaan ja nimipalvelimistaan. Ja tämä on niin ehkä sitten mahdollinen insentiivi ehkä harkita tätä hajautusta, koska nyt ollaan huomattu, että Venäjäkin pystyisi esimerkiksi katkomaan näitä maiden välisiä kaapeleita ja jos sulla on hirveästi datakeskuslinkkejä, joita tämmöinen niin kuin massiivinen rahan ja liikuttelu vaatii ja niitä katkotaan, niin huoltovarmuus syistä tämä hajautettu järjestelmä jokaiseen maahan omansa Mun mielestä voisi olla hyvinkin perusteltua tässä niin kuin Ukrainan sodan jälkeisessä no, uudessa. Siis
1: koko euroalueen huoltovarmuus.
0: Joo, kyllä. Ja nimenomaan tämmöiset reunamaat kuten Suomi, jossa ei ole NATOakaan, voi raukkoja, liitetään huomenna. Niin, niin tavallaan, jos vaikka venäläiset katkaisivat meidän niin kuin merikaapeliyhteydet internettiin, niin ikävää olisi meidän maksujärjestelmälle.
2: Joo, ja tässä voidaan ottaa siis tietty osa vaan tästä tota tilikirjan ylläpitämisestä, että esimerkiksi no, tilikirjan ylläpitäminen voisi olla hajautettu malli, missä sit on useampia tahoja, jotka ylläpitää sitä, ja sitten ehkä tämä niinku keskeinen kysymys keskuspankkeen suunnalta, eli liikkeelle laskeminen voi olla enemmän tämmöinen keskitetty funktio.
1: Mut tos, tosta tuosta vielä, niin eikö siis ole aika ilmeinen, että, tai luulisin, että Keski-Euroopaskin, niin jos just miettii, että meillä on tämmöinen Venäjän rajanaapuri Suomi, jossa on euro, ja sitten just tämä riski, että no jos nyt Venäjä tekisi jonkun hyökkäyksen tänne ja sitten katkaistaan kaapelit, niin sitten on hetkessä koko eurojärjestelmä sekaisin. Niin tuossa tulee se mieleen, että isoillakin euromailla olisi siinä niin kuin insentiivi tehdä siihen jotain ajatusta. Että et vaikka tänne osuisi paskatuulettimia niin sanotusti, niin se ei sitten sotke heidän kuvioitaan Joo, tien. ja
0: tämähän on tämmöinen hyvin saksalainen idea. Siis Saksaa on kestäväksi, niin GDPRssäkin niin on joku sellainen arka protektionistinen niin vaade, että noiden konesalien niin pitäisi olla Saksan maaperällä niin tiedon suhteen. Että sitä on sen niin kuin, ää, avoin pilvi vastasta tietysti, mikä on niin voittava teknologia nykyään, mutta siis ää, kyllä tässä niin rahajärjestelmissä tämmöinen niin kuin, ää, alueelliset pilvet voisivat olla niin järkeviä ratkaisuja. Mä olin muuten tuolla Rahapodin vieraana, niin ne päätti sitten yllättäjä pyytämättä tehdä sitä koko jaksosta Markka Takasin jakson, jossa sitten pohdittiin tätä. Ja, ja siis esimerkiksi Suome, Suomen hallitushan on nimittänyt osuuspankin Suomen huoltovarmuuspankiksi, joka käsittääkseni niin tekee tämän tyyppisiä valmisteluja. Mutta monet niin kuin verkkopankit on ollut tänäkin vuonna poikki joitain tunteja. Ja... Mun käsittääkseni monessa näissä katkoissa on syy se, että se kansainvälinen ää, rahalinkki on katkenut esimerkiksi Luxemburia. Eli kyllä tämä nyt on aika no-braineri, että nämä niin kuin, pitää saada pyörimään niin kuin, Suomen ja kaikkien muidenkin euromaiden maaperällä. Siis ei euromaillahan tämmöistä ongelmaa ei ole, koska niillä automaattisesti ja pyörinneiden rahajärjestelmät pyörii heidän omissa valuutoissaan kuten vaikka kruunoissa tai sloteissa.
2: Joo, ja kyllä mä näin, että tässä on varmaan mahdollisuutta myös sitten tehostaa järjestelmää myös, että tuntuu jotenkin hassulta tälleen digiaikana edelleenkin, että rajoja ylittävät siirrot, niin saa pari-kolme päivää odotella, ja kyllä niitä jonkun verran joutuu täällä Suomessakin vielä aina toisinaan.
0: Joo, toikin vielä, ja, ja sitten tosiaan niin kuin mitä paikallisempi sun systeemi on, siis voisit itse asiassa kertauksen tässä tehdä, että jos sulla on, sul on vaikka nyt, tota, no otetaan vaikka Pop-pankki, niin tota, ei aina mainita niitä isäpankkeja, niin... Jos, jos meillä kaikilla kolmella on POP-pankissa tili ja sitten mä siirrän sulle sata se, ja sä siirrät sata sen Martinille, niin se kaikki tapahtuu välittömästi siis sillä sekunnilla, kun me se tehdään. Ellei sitten pop jostain käsittämättömästä syystä vaadi sillä, että se tehdään päivän päätteessä, vaan se setlaus. Mutta heti kun se vaihtaa esimerkiksi maan niin, siellä pankki, eli tämä pop maksetaan vaikka aktiaan, otetaan taas pieni sopiva niin. Tuota, sitten siinä tulee jo niinku viivettä, koska sitten sä joudut käyttämään rahaa siinä välissä. Suomen Pankin tilitalletusta siitä, se, niin rahaa tuota sieltä poppankista sinne aktiaan. Ja sitten jos tämä, tämä pop maksaakin sitten vaikka jollekin saksalaisen Landesbankille, niin sit siihen tulee vielä kolmas taso oli tämä Target 2 siirto, jolla, jolla sitten tuota Suomen Pankki ja Saksan ää, keskuspankki setlaavat välillään tämän eurojen siirron. Ja nyt tässä niin kuin ollaan jotenkin tässä maailmassa ajateltu, että ei tuolla ole niin mitään väliä. Että kyllähän ne niin kuin voi suoraan, niin kuin, ää, ei meillä tarvita olla tämmöisiä target kakkoskeskuksia Suomessa, koska kyllä se nyt jossain Luxemburgissa sitten setlaantuu, että onhan senen kaapelia. Niin tässä uudessa ää, realistisessa maailmassa tämä odotus on sitten aika vaarallinen, koska sitten saattaa joku velivenäläinen katkaista ne kaapelit.
2: Joo, ja se mitä se lohkoketjuteknologia mahdollistaa on nyt tämän välittömän tilittämisen, eli ihan riippumatta siitä, keneltä menee kenelle ja minkä raja yli, niin se tilittäminen voidaan käytännössä ottaa toteuttaa lähes välittömästi.
0: Niin, ja toi pietypien filosofia, niin kuin sehän välttämättä tarvitse äh, keskus. Äh, tahoa niin kuin validoimaan sitä transaktiota, että se voi tapahtua sillä ohkokitun sisällä, niin ehkä sä voisit sitä kontrastoida tähän niin
2: Joo, perinteiseen eli juurikin, rahajärjestelmään. Juurikin viittasin siihen, että kaikki nämä samat osapuolet, jotka ovat mukana tässä samassa järjestel- rahajärjestelmässä, voisivat kaikki toimia niin sanotusti validaattorina, niin verifioivat näitä transaktioita ja siirtoja, mutta että meidän ei tarvitsisi tehdä tätä, mitä sä viittasit juttu, että OP ja Popin välillä, käydään siellä keskuspankilta hakemassa varmaan, että hei, menihän siirrot varmasti oikein sen sijaan, ja kaikki tallennetaan suoraan sinne muuttumattomaan tilikirjaan, jota sitten kaikki yhdessä ylläpitävät. Mutta että mä uskoisin, että tällä pystyy tuomaan vaikka kuinka paljon lisätehokkuutta. Kaikki yhdessä No se riippuu ihan siitä, että mikä tämä keskuspankkien tarjoama protokollaratkaisu on. Et jos se on tämmöinen <köhö> suljetumpi versio, niin sitten siellä on ennalta määrityt, määritellyt validaattorit, eli sanoisin tässä tapauksessa varmaan sitten keskuspankit, ehkä jopa liikepankit voivat osallistua verkon ylläpitoon. Jos se on enemmän tämmöinen julkinen, avoin tilikirja, niin siinä tapauksessa teoriassa kuka vaan voisi osallistua verkon ylläpitoon ja validoimiseen.
1: Tuossa to, huomaa just sen kysymyksen, että se, ei, ta, se tuskin voi olla semmoinen kaikille avoin julkinen, koska sitten taas se on täysin vastaan näitä niin huoltovarmuus ja muita argumentteja. Sit jos me halutaan, että meillä on joku oma raha, missä me pidetään kiinni siitä, että on esimerkiksi Suomen rajan sisällä niin kuin kaikki siihen tota, verkkoon liittyvä ylläpito.
2: Joo, toki siis, no, sitten päästään jälleen kerran vähän sieltä täysin julkisesta takaisinpäin, eli jonkunnäköinen tekninen ratkaisu, missä joillain osapuolella on mahdollisuus rajata sen käyttöä, niin on toki myös vaihtoehto. Ei, ei se pois sulle sitä.
0: Joo, ja onhan nämä niin kuin noodeja, eli tavallaan vaikka Suomihan ainoa pohjoismaa, jolla on tämä euro, niin Aika, ja Nordea esimerkiksi on Suomen Pankin valvonnan alainen, ja näin ollen meillä on siis yli tuhannen miljardin pankkitase Suomen Pankin hallinnoitavana, vaikka se osin palvelee sitten norjalaisia, ruotsalaisia ja tanskalaisia, eli, eli kyllähän tässä siis tapahtuu tämmöinen maiden rajan ylimeneminen, eli enemmänkin nämä 19 keskuspankkia, eli 19 euromaata muodostaa jonkinlaisia odeja sitten, joiden ympärillä on sitten lähikansallisuuksia tai, tai heidän valvonnassaan olevia liikepankkeja. Tuossa muuten siis sanoisin tässä nykyjärjestelmästä tämä Swift, joka siis katkaistiin Venäjältä, jota ne käyttää nyt. Sen sijaan käyttää tätä Mir-järjestelmää ja kiinalaisillakin on muuten omansa. Niin, niin se on erityisesti se kommunikaatioprotokolla, missä nämä liikepankit ja, ää, sanovat, että nyt minä siirsin. Pop ilmoittaa aktialle että nyt minä siirsin Samin ää, rahaa ää, Levin tilille to, toisessa pankissa. Ja, ja tuota, kuittaatko, onko ok. Eli se on nimenomaan vähän niin tämmöinen tekstaari pankkien välillä, jolla, jolla nämä niin kuin keskuspankkirahassa toteutut transaktiot sitten niin kuin kommunikoidaan niiden toteuttaminen.
2: Joo, ja käytännössä ottaen sehän näette, kun saat oot lähettänyt sen, niin sä pystyt itse katsomaan, okei okay, nyt se tuli perille, ja molemmat osapuolet voi olla varma, että se on tullut perille, eikä sitä pysty peruuttamaan enää. Että, jo.
0: Joo. Ja lohkoketjussa tämä, tämä sitten, jos sulla on julkinen lohkoketju, niin sä näet sieltä itse – lohkoketjun koodista näet sen sitten, että tämä transaktio toteutuu.
2: Joo, ja se, mitä nämä virtuaalivaluutat yleisesti ottaen mahdollistaa, niin on käytännössä ottaa rahan ohjelmoimisen, että just nämä kaikki tämmöiset rajoitteet ja muut, missä sä viittasit, niin teoreissa ne on ihan mahdollista ohjelmoida siis suoraan sisään siinä protokolla.
0: Siinä on ehkä sitten, maistelin sitä EKPn propak, anteeksi, tuota tiedotusta tästä, niin tuota, siellä on ää, myös semmoinen ihan selvä, että ei ne, ei ne halua esimerkiksi tätä, No, customer kyk, eli tota, asiakkaiden niin kun, laillisuusvalvontaan ei keskuspankilla ole mitään kykyä, halua tai osaamista tätä prosessia ottaa itselleen. Eli kyllä ne niin kun, tulee tarvitsemaan tässä digitaali euromaassa maailmassakin sitten näitä paikallisia toteuttajia, eli, eli siis liikepankkeja käytännössä. Ja siis
2: nykyään liikepankit hoitaa Joo, ensinnä.
0: kyllä, kyllä. Eihän Suomen
2: Pankki sieltä nyt varmista, että ollaanko me rikollisia vai ei. sulla on paljon ulkopuolisia palvelutarjoja, jotka tekevät tätä ihan niin ydiliiketoimintaa, asiakkaiden tunnistamista. Mutta sitten taas toisaalta kun katsoo, että kykkyäämällä on kuitenkin tässä jonkun vuosikymmenen ollut käytössä tarkoituksena estää rikollisen rahan siirtyminen, niin voi varmasti ihan hyvin kysyä, että kuinka, kuinka hyvin tässä niin sanotusti omasta mielestä on onnistuttu, että jotenkin se raha tuntuu kumminkin siellä kulkeva. Ja sit taas vastaavasti, kun argumentti virtuaalivaluuttaa vastaan, usein on se, että sitä käytetään niin paljon ja vaan ja oonnoistaan rikolliseen toimintaan, niin no Jenkkien oman tiedustelupalvelujen arvioiden mukaan puhutaan 0,4 0,7 prosentin luokasta, Et ei, ei ole kauhean merkittävä.
1: Ja kyllähän käteistä ja näitäkin käytetään rikolliseen. Ja no siis lähtökohtaisesti...
2: ite, Internettiäkin käytetään rikolliseen. Juurikin mutta... näin. Mutta lähtökohtaisesti se mieluummin käytetä käteistä kuin julkista avointa tilikirjaa, joka on muuttumaton. Että se sun rikoshistoria jää sinne no, loputtomasti ikuisesti. Niin.
1: Mutta on kyllä, jos vielä käy tavallaan läpi tämä niin se on ihan hy- hyvä. Ainakin itse en ollut aikaisemmin miettin tätä. Että jos okay, energiaa, siitä me ollaan pitkälti riippuvaisia valitettavasti niin kuin Venäjältä. No sitten voi sanoa, että media on yksi tietoverkot. No siinä meillä on jonkun verran omaa. Että okei, meillä voi sanoa, että meillä on Yle ja meillä on niinku Suomen arkistot. Kyllä. kyllä. Tota, Mutta sit niinku sitten tämä rahajärjestelmä. Meidän rahajärjestelmän tosiasiallinen puolustaja on NATO, eikä Suomen omat puolustusvoimat. Koska me ollaan niinku riippuvaisia siitä eurojärjestelmää, eurojärjestelmää,
0: eikö näin? Joo, kyllä NATO on tietysti EUn puolustusratkaisuja. Opimme tässä nyt sitten, että Halonen ja Tuomio on ja sitten vesittyne, EU-turvatakut, kiitos vaan tästäkin. Eli, eli ei meillä EUlla puolustusulottuvuutta ja eurolla ei ole mun mielestä puolustusulottuvuutta. Toki se on niin kauhean ikävää, jos sinun on niin laajasti käytettyä unionin rahaa osanoodia kohtaa hyökkätäisiin, mutta ei se ole mikään puolustusliitto. Eli tätäkin siis usein on niin käytyä argumenttina, että Suomi on euroissa, koska sillä on puolustusulottuvuus. Mutta jos Putin päättää tulla rajan yli, ei se nyt sitten katoa EU-jäsennyttä eikä eurojäsennyttä siinä niin kuin kovin korkealle tässä niin puolustusdoktriinissa.
1: Mutta voisiko käydä, jos otetaan tämmöinen hypoteettinen tilanne, että meillä on vaikka Kreikka Euromaa, mm. ja sinne tulisi tota, vaikka Turkea-Kreikan välille tulisi joku konflikti, mitä on, on joltain kuullut, että sekin voi olla mahdollista jossain tulo, lähitulevaisuudessa. Niin NATO ei silloin. Niin. Ei triggeräytys, kun nämä ovat NATO natomaita, mutta siis, että siellä, nyt sieltä hajotettaisiin joku kriittinen infra niin kuin, niin kuin Kreikan maksijärjestelmästä, niin voisiko se vaikuttaa Suomeen niin euro, euron mielle? Ei, siis käsittääkseni Suomi
0: käyttää nimenomaan sitä äh, Saksan ja äh, tuota, Luxemburin noodeja target kakkosessa, mutta Kreikallahan jopa Kreikalla, jolla on sama kokonen BKT kuin Suomella, jopa niillä on oma
1: target kaksi noodi, että niinku well done. Ää. Mutta toisin sanoen se ei mene niin, että me ollaan niin kuin koko ka- kaikista niin kuin euromaista jotenkin kriittisesti riippuvaisia. tämän niin kuin no ei, me ollaan siitä ulkomaisesta
0: datayhteydestä, että jos meillä on datayhteydet niin kuin häiritään tai katkaistaan, niin meillä ei niin kuin setlaanu yksikään transaktio sitten ulkomaille. Eli, eli kyllä me ollaan siis siinä niin kuin kriittisesti heikolla, että ja, ja sitten toki voidaan sanoa, että meillä on käteinen, mutta eipä sitä nyt Suomessa juuri kukaan käytä, niin eipä sillä nyt sitten kovin montaa päivää pyöritettä Suomeen
1: niin käteisellä. Joo, no mennään sitten ihan tähän digimarkkateemaan digimarkka, nyt sitten vihdoinkin. Niin, äh, no Ruotsissa on tämmöinen digikruunu tulossa just vähän ehden lueskella, niin Siellä on tänä vuonna ilmeisesti tulossa pilotteja siihen, ja sillä lailla Ruotsihan voisi olla tässä aika hyvä verrokkimaa, koska niillä, ne niin pystyy sit nyt toteuttaa sen itsenäisesti, koska ne ei ole euromaa. Mutta et miten mitä mahdollisuuksia Suomella olisi lähteä tämmöistä digimarkkaa tekemään, vai olisiko, jos juridisesti vaikka mietitään ensin, niin mahdollistaako eurojärjestelmä semmoista, että voitaisiin rinnalle lähteä rakentamaan omaa infraa?
0: No vähän heikosti, koska se on tavallaan laillinen yksikkö Suomessa on vain euro. Ja toki sitten saattaa tota, transaktiota tehdä muillakin, mutta sitten esimerkiksi verot pitää aina maksaa niin euroissa. Ja vähintäänkin sulla pitäisi sitten olla arvonlisäverot ja kaikki muut niin verototusti maksut pitäisi aina niin kuin, maksaa sitten vain eurossa, vaikka sit se toteuttaisiin jossain varjorahassa tai vaikka ihan dollarissa ne transaktioisia.
2: Mutta tämmöinen oma suomalainen digimarkka, Haluat, haluttaisiin markkatuoda tuoda sitä kautta takaisin, niin kuinka realistinen ajatus olisi sitten se, että pysytään Euroopan unionissa, mutta irtaudutaan eurovaluutasta ja sitten seuraa kysymys tietenkin, jos tämä ei ole mahdollista, niin onko ainut ratkaisu markan palauttumiseksi niin poistua euroa ei, yhteisöstä? Ei, että... ei,
0: ei se nyt niin ole, että ei se nyt ole mikään unionin perusedellytys, että se valuutta. Että. Siis mehän, tota, itse asiassa ne, nekin, ne, onko niitä nyt 27 maata, eli siis meitä on kahdeksan maata, jotka on eurossa, ja 19, jotka on eurossa, niin eu kaiken kaikkiaan siis 27 maata, niin nämä kahdeksan maata on, ei ole eurossa, vaan sen vuoksi, kun se ne taktisesti viivyttää liittymistä siihen, eli ne tietoisesti rikkoo niitä, konvergenssikriteereitä, joiden täyttämisen jälkeen sututetaan niin automaattisesti euroon mukaan. Ja vaan Tanskalla on näistä kahdeksasta pysyvä poikkeus niin kuin jäädä ulkopuolella. Mutta voidaan ajatella sellaista käänteistä prosessia, että tavallaan niin kuin tietysti rikotaan se niin kuin euron kriteerit ja, ja tuota, palataan niin kuin myös omaan valuuttaan ja pysytään eu Että missään tapauksessa mitään järkeä EUsta ei ole lähteä vaan sen vuoksi, että me halottaisi toinen rinnakkaisvaluutta. Ja sekin on niin kuin hyvä miettiä, että eihän nämä nyt niin, niin isoja asioita nämä rinnakkaisvaluutat ole, että moni meistä käyttää bitcoinia, tai kruunuja tai dollareita, tai niin kuin ST1-luottokorttia, tai S-Pankin limittiä, tai jotain tämmöistä, ja eipä sillä nyt ole niin hirveästi väliä. Eli, eli siis, jos... Miettii, että onko nyt vaikka Ruotsi tai Tanska tai Puola kauhean erilainen EU-maa ihan vaan sen vuoksi, kun niillä on euron rinnalla myös toinen niin valuutta, niin ei oo että, että tätä jotenkin niin Suomessa mystisoidaan kauheasti. Onko sun kanta euroon? pehmentynyt
1: tuohon, koska mun mielestä aiemmin sä olet aika paljon, että tuo eurojärjestelmä on niin huono ja me kärsitään sitten tosi paljon.
0: Ei, se on sitä haittapuolia, siis sitä eurosta, mutta siis kyllä se nyt kannattaa markkinaosuutena pitää niin kuin rinnalla. Maksaahan ruotsalaiset yrityksetkin euroissa niin kuin ulkomaanmaksujaan, että ei sitä niin kuin, mutta siis tavallaan sitä voi aina niin kuin kysyä, että missä sitä kannattaa käyttää. Ja esimerkiksi Ruotsi ja Puola on niin kasvanut huomattavasti enemmän kuin vaikka kilpakumppanit Suomi ja Espanja, kun ne on käyttänyt euron rinnalla, slotia ja kruunua.
2: Ja kyllähän se tuo joustavuutta suhdanneeseen, jos sulla on oma valuutta.
0: Että. Joo, mutta siis sitä teknisenä asiana ei se nyt ole kovin vaikeaa sanoa pankeille, että käyttäkää nyt myös toista tiliyksikköä siellä kirjanpidossa.
1: Eikö se Martti silloin viimeksi, kun olit, olit meillä, että olisi digieurojakso, niin eikö se sanonut siinä, että jos laitetaan hyvät koodarit hommiin, niin sitten se olisi aika tosi nopea tehdä sellainen infra?
2: Joo, en mä näe siinä mitään sen suurempaa teknistä haastetta. Tietenkin sitten, kun puhutaan tämmöisestä valtiollisesta valuutosta – ja sitä, niin siellä ECBkin paperissa kysyy, että miten niinku offline-transaktioita ja tämmöiset onnistuu. Mutta luku mutta tämmöisiä pieniä, pieniä detaljeja niin sanotusti, niin en, en usko, että se olisi mikään mahdottomuus toteuttaa. Mutta sitten
0: toinen tapa tehdä tämä vähän niin kierommin tai hitaammin tai yliajan, että – Tosiaan hyödynnetään tätä digitaali-eurouudistusta ja sanotaan, että tehdään siitä paikallinen. Eli jokaisella EU-maalla on, on niin erillinen digitaali ja nimenomaan tietokanta. että Ne ei ole niin riippuvaisia ää, niin toisista, toisten maiden niin transaktioiden setlauksesta. Et ei ole niin keskitettyä tilikirjaa tai jos on, niin, niin sitten ne setlataan yli yliajan. Ja sitten hyödytään tätä mahdollisesti luomaan semmoinen rakenne, että sitten jossain vaiheessa voidaankin sanoa, että markkinahintaa ei olekaan yksi-yksi suhteessa niihin kaikkiin muihin euroihin, vaan päästetään se niinku kellumaan. Niin silloin se oltaessa tämän infrastruktuurin struktuurin luomisella luotu kaikki edellytykset. Sitten tarvittaessa ottaa oma kansallinen valuutta euron rinnalle.
2: Joo, no tätä, tätä mäkin mietin, että nyt kun sieltä se... Tota, ö... ECB, CBDC, sieltä joka tapauksessa on tulossa, niin tähän voisi olla tietyllä tavalla jopa mahdollisuus Suomelle, että siinä niin käytännössä meillä voisi olla paikallisesti hajautettuja verkkoja, jotka sitten vaan tilittää sinne tuota ECBn suuntaan niitä tuota suomalaisia transaktioita, ei, ei mä mitään estettä sille, että tässä voisi olla markka, markka niin sanotusti tuota yksikkönä Suomen puolella.
1: Koko tässä pitää sitten puhua ympäri, että tämmöinen saadaan joku siellä EKPn päädyssä vai? No mä oon siis toivonut, että se olisi sitä whitepaperista
0: lähtenyt, mutta kun niin pöljästi tehty. Mutta ei kai tästä, kun lähettelee kansanedustajille tai ministeriölle jotain ehdotuksia. Että. Ja sitten tuota, onhan siellä nyt se Central Bank Digital Currency komitea niin sinne sitten... Tuota, nyt kun esimerkiksi nyt tulee tuota, ää, hyvin todennäköisesti tulee taas kerta luontoinen ja tarkkarajainen tätä, uusi EU-paketti, niin voihan siihen neuvotella sit sillä, että me Suomessa haluttaisiin vaikka turpeista uusiutuvaa tuota, energian muotoja. Voitaisiko me sitten vaikka tämä digitaali eurouudistus tehdä sillä Maakohtaisella ihan Suomen. Niin vaihtakaapa. Niin Su- Suomen niin kuin, huoltovarmuus syystä, katso, Russia, you know, next to us.
2: Joo, ja viittasitkin <laughs> jo tässä tähän tuota, vi- viime vuotiseen menestystarinaan Suomen osalta elpymispaketti. Niin niin. MUS tuntuu, että tässä vaan tulee, jos tätä yrittäisi viestiä viedä arkkarimaan, sun käy hyvin nopeasti sama kuin Että et, et Pelkästään tämä niin elpymispaketin vastustaminen tarkoittaa sitä, että sä haluat erota eu ja tehdä Suomesta tämmöisen niin. oman saarivaltion. Eli koetapa nyt sitten mennä sinne arkkaaminen ja kertoa, että hei, me halutaan olla edelleen EU:ssa, mutta euro on se ongelma. Niin mm. en, en mä usko, että tämä No, mutta sitten seuraavasta paketista
0: vaikka muutama miljardin otetaan siihen Suomen niin Target 2 ää, rakentamiseen, ja samalla sitten me voidaan vaikka testialusta sille digitaaliselle keskuspakirahalle, voidaan tarjoutua, että me täällä Suomessa niin jaloja, että kun mä käteisin käyttöasteen muutakin alle kymmenen pinnaa, niin tätä, että me voidaan tehdä tämä jäte siellä Saksassa, kun teillä on vielä vielä 40 pinnaa käteisellä pyörii, niin ei no vaivaa. Miten
1: neuvotteluvoiman kautta? Saataisiko me joku toinen EU-maa tähän, tai euromaa siis, niin kimpassa vaatimaan nyt tämmöistä?
0: Joo, vaikka Hollanti siitä, niin se on Suomi ja Hollanti. Itse siellä rahapodissa mä että Suomi, Itävalta ja Hollanti voisi, vois, tota, sieltähän löytyy tämmöinen tarpeeksi pieniä, mutta merkittäviä tota, netto maita, niin otetaan tämä. Tää, tota.
2: Tai sitten kerätään nuukan, ja lähdetään vetämään tätä niin kuin yhteisvoimia eteenpäin, että tehdään jokaiseen maahan oma tämmöinen. Tota, Mikä on nuokanelikka? <laughs> mistä maista on niin, nyt, se, Suomi? Niin siellä oli sitten ja Ruotsin ja, ja Hollantin Itävalta-Suomi. Toisin sanoen kaikki pienet merkitykset tuot siellä.
0: Ja Ruotsihan on tosiaan Ruotsihan yrittää tuon, onko se nyt sitten kanssa, niin tekee tätä niin kuin p se on se neilintä poismainen maksu maksujärjestelmäprojekti, niin Ruotsillahan olisi intressejä tavallaan irrotella tätä eurosysteemiä vähän heidän suuntaan. Mutta siis toi oma digitaalimarkka, niin tuollainhan se lähtisi, että pidetään se euroon ja sitten luodaan vaikka kaksi tilikirjaa sitten yliajan tai sitten irrotetaan, kun se on luotu ja halutaan vapauttaa se markkinahintaseksi niin sitten vaan se setlaus pistetään tapahtumaan markkinaehtoisella hinnalla ehkä yksi yhteen siirralla. Että näin tämä voi voi sitten toteuttaa. Siis tosiaan huoltovarmuuspuolella niin meillä on kymmenesen pinnan transaktiossa tapahtuu tai alle tapahtuu seteleinä ja sitä varten meillä on tosiaan automatia verkosto, ne nyt pyörii euroina, mutta siis todennäköisemmin Tämä digitaalimarkkaan ei sitten kannattaisi enää ottaa niin kuin rinnalle käteismarkkoja enää ollenkaan. Että tavallaan se on mielestäni niin arkainen idea, että meillä on paperilappuja
2: vielä. Joo, mutta sitten tietenkin kun käteinen poistuu kokonaan kerrosta, niin sitten herää myös kysymys siitä, että onko tällä tulevaisuuden rahalla minkäännäköistä yksityisyyttä. Mm.
1: Mutta käydään nyt vielä läpi Digimarka-hyödyt. Tämä nyt on ollut tämmöistä aika kuitenkin, että no ei tämä nyt tarvitse tehdä enää ja näin. Mutta mitä mm-hmm. hyötyjä nyt siitä olisi, jos me otettaisiin tämmöinen...
0: No se olisi nopeampi tavallaan, jos meillä on, ja sitten riskittömämpi, koska siis meillä aina menee sen target kakkosen kautta jonnekin vieralle maalle, ja sitten on tilit kiinni, kun ei tapahdu, että kun on jotain sabotaasia tai tiedonsiirtoa, niin se olisi varmempi, ja sitten se olisi tuota... Paikallisemmin pystyisi niinku niitä transaktioita setlaamaan, eli mitä enemmän sä teet, just vaikka nyt esimerkiksi kinäallisen poppankin sisäinen siirto, niin se on välitön. Mitä enemmän sä teet niin samalla, saman niin juristiikan alla transaktioita, niin on nopeampia ja varmempia sitten. Ja, ja sitten siis Suomen kokoisessa maassa, jossa on 5,5 miljoonaa ihmistä ja, ja sitten, tota, mitä meillä on, 100 000 yritystä, niin... Se, se on melko helppo tietokanta pyörittää.
1: Sitten, sit jos siinä viel...
0: pitää olla kaikki EU-maiden yritykset ja Mutta mut ollaan vielä Jos siis se on euron
1: tuommoinen, yksi, digiauron siis yksi osana, niin me ei vielä omaa rahapolitiikkaa saada kuitenkaan.
0: No ei, mutta siellä saataisiin huoltovarmuusasiat ja nopeus ja tavallaan sitten ei tarvisi niitä niinku fyysisiä markkoja, euroja senkään vertaa käyttää. Mutta sitten, tata, jos se nyt haluaa markkinahinnan tuoda siihen, niin yleisesti on hyvä kysyä, että mitä hyötyä on markkinahinnoista, miksei kaikki ole suunnitelmataloudellisia hintoja. Eli yleensä markkinahinnat tuo hyviä asioita, koska se on tarkempi kuvaus jonkun, jonkun tuota asian oikeasta harvosta, kun sulla on markkinahinta eikä kiinteä hinta. Ää, niin, niin semmoista ihmistä, jotka haluaa lisää markkinatautta Suomeen, niin varmaan sitten pitäisivät myös sitä niin kun valuutan, Arvonvaihtelua hyvänä asiana.
2: Joo, kyllä, mä, mä näkisin myös, että ne suurimmat verdot on siitä, että se järjestelmä huomattavasti tehokkaampia ja saadaan tämä välitön tilitys sen kautta, ei, ei pelkästään paikallisesti vaan ihan myös rajojenkin yli, niin kauan kun nämä järjestelmät ovat yhteen sopivia. Toinen on se, että jos me rakennettaisiin tää, tai tämä järjestelmä koostuisi useista tämmöisistä hajautetusta protokollista, jotka mahdollistaisi ne siirrot, niin se olisi huomattavasti eli juuri tämä varmuus, mihin on viitattu, että jos sulla yksi noiden tippuu verkosta, niin tiedä se Eurooppaa tilittyy tilisiirrot seiso paikoillaan. Ja ehkä sitten vielä viimeisenä se, että jos, jos jollain kumman konstilla se markka pystyttäisiin palauttamaan, niin se toisi sitten Suomelle sitä kautta myös etuja joustavuutta, erilaisiin nousu- ja laskusuhdanteisiin ja muihin, niin se voisi olla ihan hyvä. Sitten
0: ohjaa vielä kulutusta, siis esimerkiksi jos saisit palkkasi seteleissä etkä saisi vaihtaa niitä rahaksi, niin sitten ruokahuolto olisi kunnossa paikallisesti, <tys> mutta etikinä niin esimerkiksi sitten menisi vaikka Espanjaan sitten niillä ostamaan ruokaa, että se ohjaisi sen niin kysynnän Ää, vaan sillä maantieteellisellä alueella, missä se on. Ja jos nyt ajatellaan, että tämmöinen niin oma raha on vähän niin koko maan laajeminen lounari, niin tapahtuu esimerkiksi Ruotsissa, että tavallaan kruunopohjaisia sijoituksia, sen vuoksi Ruotsi on yksi Euroopan... Tai Ruotsi on Euroopan vahvin pääomamarkkina. Osittain sen voi, koska niillä on omaa valuutta, koska se tavallaan se kulutusyksikkön rikkaus pysyy aika paljon kruunuissa. Että tehdään, laitetaan hyvin paljon aina niin varallisuutta ruotsalaisyhtiöiden osakkeisiin, koska se on vaan kätevästi kruunuissa.
1: Mutta eikö tässä nyt sitten käy niin päin, että miljoonat saksalaiset ja ranskalaisista laittaa varallisuutta suomalaisiin yhtiöihin, kun meillä on yhteen euroa?
0: Ei se noin meissä no. ole market bias. Home market bias, että tota, kyllä se nyt vähän tuo sitä, mutta tota, mä luulen, että me ruotsalaiset sijoittaa huomattavasti enemmän Suomeen
2: kuin saksalaiset. Ja sitten taas toisaalta, jos meillä olisi hetkellisesti vaikka heipo, heikompi markka, niin sehän kannustaisi näitä ulkomaalaisia investointeja tänne Suomen suuntaan.
0: Mm. Tuo pääomamarkkina on siitä voisi tehdä oman jakson, eli tavallaan siis EUlla on tosi huonot pääomamarkkinat, eli me ollaan erittäin pankkikeskeinen markkina meidän niin kuin Pankkien taseen suhde, PKT on kolmen suhde yhteen. Suomessa se on itse yli neljä, nyt kun meillä on Nordea. Kun taas sitten Amerikassa pankkien suhde, PKT on luokkaa yksi. Ja päämämark... Askeks
1: tähän nyt liikepankit vaan? Joo,
0: liikepankit joo. Ja sitten pääomamarkkinat on niinku 200 prosenttia BKTsta Jenkeissä ja alle 100 prosenttia BKTsta sitten euromaissa. Eli, eli meillä on niinku hyvin, hyvin heikko pääomamarkkina. Ja ainakaan Euro ei ole sitä pääomamarkkinaa kasvattanut. Eli voisi sanoa, että esimerkiksi Ruotsi on paljon isompi pääomamarkkina osittain sen vuoksi kuin vaikka Suomi, koska se käyttää omaa, omaa rahaa. Toki siis tämä olisi mahdollista fiksata, että ajetaan vain ne pankit alas. Eli se nyt olisi terveempää, että sitten se pakottaisi markkinaan menemään markkinaehtoisemmaksi, koska pankit ei ole kovin markkinaehtoisia laitoksia, ne on aika jäykkiä ja... Ja he, niiden rahahinta on äärimmäisen manipuloitu ja itse asiassa tällä hetkellä tuo pankkien reaali, lainan reaalikorot on negatiivisia, koska jo, ne joutuu lainaan rahaa ä, alle 5 prosentin inflaatiovauhdilla, mikä tällä hetkellä tavallaan pankit, pankkien kannalta niin kuin, rahan lainaaminen tällä hetkellä on vähän niin kuin, tyhmä
1: päätös. Itse, ja... itse asiassa digieuron yksi seuraus on se, että liikepankit joutuu ahtaamalla.
0: Joo, joo eli, kyllä. Perattu. Eli toi on itse asiassa tosi hyvä pointti. Eli otanko mä vaikka sen no, tässä jo. nopeasti. Niin, niin tuota, Euroopan pankki on noin 40 000 miljardia euroa ja siitä noin 20 000 miljardia on niinku keskus, noita niinku liikapankkien talletuksia. Eli vaikka niitä popin ja aktien talletuksia, mitä meillä oli siellä tilillä. Ja tuota käteistä on vaan noin 1500 miljardia euroa. Eli, eli siis suhde on alle 10 prosenttia fyysinen setelit ja kolikot ja liikepankkitalletukset. Ja jos me otetaan tämä digitaalinen keskuspankkiraha korvaamaan, niin tietysti me korvataan ensin se 1500 miljardia fyysisiä seteleitä. Toki niitäkin jää pyörimään, mutta sitten me lähdetään korvaamaan tätä 20 000 miljardia liikepankkien talletuskantaa sillä. Ja mitä Tämä 2000 miljardia on on liikepankkien näkökulmasta. Se on puolet heidän rahoituskanavastaan. Eli puolet rahoitetaan talletuksilla ja puolet rahoitetaan muulla tavalla, kuten omalla pääomalla ja joukkolainoilla. Ja jos keskuspankki lähtee syömään sitä puolikasta heidän rahoituskanavaan, niin ei ne pysty korvaamaan sitä laittamalla lisää joukkolainoja liikkeelle, koska se pankin rahoituskustannus nousee siitä ja muutenkin ne on aika tehottomia, niin tämä johtaa sitten, että on niin alasajoon Euroopassa, mikä voi itse asiassa, niin kuin mä sanoin, ollakin ihan hyvä idea. Eli otanpa ehkä takaisin, ehkä niin, otetaan eli, vaan keskuspankkiraha, niin päästään eroon liikepankista.
1: Pä, 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 voi elpyä jollakin niin, Joo,
0: kyllä. Mutta siis sitten taas varjopuolena niin säättää pankkikriisiä ja taas sitten tarvitaan tarkkarajaisia ja kertaluontaisia pakatteja, niin korvaamaan se pankkien niin pääomien menetykset
1: erinäisissä kriisipankkeissa Etelä-Euroopassa. Jos on vähän, että mitä kriisejä nyt sit halutaan valita, että jotakin joudutaan ottaa varmaan joka tapauksessa?
0: Näin se on, ja sitten tietysti jossain vaiheessa ihmiset kyllästyy siihen fyysisen rahaa, ja sitten ei ne nyt varmaan niihin pankkitallituksiin kyllästy. Niistä voidaan tehdä helppokäyttöisempia näillä pankkipalveludirektiiveillä, ja siis sulla voi olla niin niiden pankkitilien päällä kaikenlaista niin softaa ja appia, ja ja tuota, ää, maksukukkaroo. Ja, ää, tuota, eli, eli ei niitä sinänsä siis välttämättä tarvitse keskuspankkirahalla korvata.
1: Tiedätkö sen muuten, Martin, nyt jos menee hetkeksi tänne kryptopuolelle, että onko olemassa valmiita ratkaisuja, jotka soveltuisi tämmöiseen niin keskuspankkirahan tyyliseen, niin siis jos näitä eri Lohkoketjuteknologiat, mitä on olemassa.
2: Joo, siis sä voit ottaa olemassa olevan jonkun näistä protokollista ja forkata sen sitten omien tarpeiden mukaan, eli tehdä just näitä tarvittavia muutoksia, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että jonkunnäköinen kontrollin siellä pitäisi sitten jollain olla ja näin poispäin. Jos niin
1: heittää ihan niin, niin se pitää olla. joo. Mut joo, siis,
2: ei, no siis, Kaari. Mikä vasalla lähellä sitä? Niin. No, se riippuu ihan siitä, että mitä sieltä nyt on tulossa. että saa, saa nähdä, mutta siis, onhan näitä erilaisia dlt ollut, että siellä on näitä R r ja tota, Hyperledgerita sun muita, niin sieltä löytyy varmaan joku teknologiastakki, että nehän on tehnyt toista sataa eri pilottia erilaisilla lohkoketjuimplementaatialla, että sieltä vaan valitsemaan itselleen sopivin, mutta jotenkin mä itse toivoisin ja haaveilen edelleenkin siitä, että sieltä tulee joku tämmönen edes, edes puolijulkinen ratkaisu ja se mahdollistaisi sitten tämmöisen vähän avoimemman ö, rahajärjestelmän, missä sitten mahdollisesti startup-yritykset sun muut pystyis rakentamaan siihen päälle. Vähän sama kuin nämä pankit tavasivat ne rajapintaansa sillä vuosi sitten ja mahdollistanut paljon näille neopankeille ja muille erilaisia uusia innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä. Niin vastaava lailla, että jos, jos täältä nyt tämmöinen keskuspankki digiraha on tulossa, niin toivoisin, että se lopputulos on semmoinen, että se mahdollistaisi sitten.
1: Mikä muuten voisi olla esimerkki tämmöisestä... Startupista, mikä minkä rakentaa sitten keskuspankin keskuspankkin avoimen rajapidan päälle jotain. Mik,
2: tuleeko... Siis ka- kaikki nämä digi- tai neopankit, tota, digipankit, niin ka- kaikki on riippuvaisia näistä olemassa olevista pankeista, koska no. Niin, joku Lop- Revoluut vaikka. Revoluut N26 hmm. ja nä- näitä on vaikka kuinka paljon erilaisia ympäri maailmaa. Öö, joo. Teoriassahan iso osa näistä firmoista katsovat jo tai ovat jo jossain määrin menossa sisään näihin lohkoketjumaailmoihin, koska niiden koko liiketoiminnan voisi teoriassa rakentaa vaikka sitten tämmöisen julkisen lohkoketjutilikirjan päälle, mutta se se mitä ne tekee nyt on fasilitoi normaaleja pankkipalveluita, mutta kun niille itsellä niitä Kaikkia tarvittavia pankkilupia välttämättä löydy, niin ne sitten rakentaa sen tota, olemassa olevan kivikautisen infrastruktuurin päälle niitä omia hiukan ketterämpiä ja enemmän tota, diginaatiiveja ratkaisuja. Tämä on sama logiikka, kun me verrataan näitä, tota, no, sanotaan vaikka lainaprotokollia tai muita, jotka tarjoaa tietyn tällaisen finanssipalvelun, joka no, normaalissa olosuhteissa edellyttää kivialkakauppaa ja muutamaa virkamiestä ja tusinan verran käsittelyitä taustalla, niin lohkoketjumaailmassa nämä sitten tapahtuu ke automaattisesti, niin nämä neopankit ja nämä niin on jossain siinä välimaistossa sitten. Eli siellä on niin digitaalinen palvelu, joka juoksee tavallisten pankkikiskojen päällä, mutta sitten sinulla ei ole sitä overheadia, mikä tulee tästä kaikesta ö, infrasta, mitä vanhat pankit ylläpitää.
1: Ja kymmenen virkailijan
2: sijaan työllistetään pari devaa. Ja... Niin ja sen jälkeen, kun ne devaa on se älysopimuksen kerran diploijana, niin sen jälkeen ei työllistetä enää yhtään ketään, vaan sitten se toimii niin kuin No, ennalta määritelöllä tavalla.
0: Mä luulen, että tämä tiedä asiakkaan sitä kykki, niin tuota, sen pitää olla tietyllä tavalla niin peruutettavaa, että tavallaan jos otetaan taas tämä meidän pop-pankkitransaktio ja sitten huomattaisi, että tämä olikin multa näppivirheet. mä vahingossa laitoin sulle 60 niin kun piti laittaa 60, niin tota, sitten se tavallaan tämä pop voi vaan niin vaihtaa sisäisen counterin takaisin meidän välille ja no Eli se voidaan niin kuin, reversoida sillä pankin sisällä hyvin helposti. Ja sitten jos se olisi ehtinyt ylivahtaa jo sinne aktia niin, niin sekin voidaan sitten taas niin aktian ja poppankin välillä, ja ottaen sovinpankki mukaan niinku vielä peruutella sieltä. Mutta sitten jos sulla olisi tämmöinen niin kuin, oikeasti hajatettu tilikirja, niin sitten se menisi niin kuin, suoraan meidän välillä ja sitä on niin kuin, vaikeampi sitten peruutella. Niin, tämä, tämä on niin Maybe it's a, it's a feature, not a bucket that are the joo oikein. Mutta
2: joo käytännössä otihan oikeessa, että sitten sit on parempi soittaa ja perää, että hei please lähetätkö se 59800 takaisin, kiitos vain mut mitä. Mutta sen takia on hyvällä juuri nä. No, että et niitä Tai näin. julkinen niinku tästä tästä
0: siis julkinen tarkoittaa siis sitä, että, sitä, että sitä, niinku se on kaaden välinen äh, tässä logojen mutta siis äh, eli, ja keskitetty on ehkä sitten hyvä nimi tälle tuotalle äh, nykyiselle systeemille. Se so, on Proof of Authority on muuten se oikein nimi, eikö ole sille protokolle just eikä näin. Proof of card, mutta musta se on hauskampi, pitää keskuspankin vähän tämmöisiä nykamaailman jumalien.
2: Joo, mutta joo, juurikin näin.
1: Mutta sitten tuossa tajuusen, että joku tunnistautumistyyppinen juttu, varmaan siinä pitäisi olla just tuommoisen siitä välttämiseksi,
2: joo, no. tai joku ratkaisu,
1: että se... Kyllä, tai sitten mut... joku keskustaho, joka voi,
0: voi astua. Sitten onhan sitten näitä tämmöisiä, esimerkiksi rahoitusmaailman yksi tämmöinen niin on Korda, niin siinä on tosiaan sitten sen yksi ominaisuus, että siellä on kuitenkin valvoja joka päästää ihmisiä sinne sisään ja tavallaan tämäkin on siis yksi ominaisuus, että tota, ketkä sinne saa päästä. Eli tietysti jos kaikki olisi niin kuin kykkiproseduurilla niin kuin tavallaan hyväksi havaittuja ja tavallaan, että ennen kuin ne päästetään sinne julkiseenkin lohkoketjuun tekemään transaktioita, niin sekin voisi toimia, mutta jostain se vuotaisi kuitenkin, että sinne tulisi niin epämääräisiä tahoja. Ja tästä ei niin kuin, tuota, keskuspankkiirit ja, ja valtiot tykkää oikein. Että.
2: Joo, ja mä siis no, lähtökohtaisesti kyse olaisi ylipäätänsä tänne, että kun tämä kykkää aamalla tuolla pankkimaailmassa, niin si- siitä on tullut tämmöinen... Niin No, todella iso asia, mutta jotenkin tuntuu, että ei se ole ratkaissut niitä ongelmia, joita varten se on kehitetty ja siihen kulutetaan kymmeniä, ellei satoja miljardeja vuodessa. Niin mi- mi- miksi näin, että pitäisikö tässä kohtaa ehkä miettiä joku toinen ratkaisu? Ja jos me puhutaan kuitenkin tämmöisestä julkisesta tilikirjasta, niin kuten jo aikaisemmin mainittiin, niin nyt järkevää tämmöisen muuttumattoman tilikirjan päälle alkaa tallentamaan niitä omaa, omaa rikollista toimintaa, että se on enemmän vaan niinku kytkeä on se seura transaktio jonkun rikollisen teon kanssa, niin kuin normaalisti rikoksia varmaan tulisikin tutkia, eikä niin, että pakotetaan tämä KYC- ja AML-proseduurit kaikkeen kurkusta väkisi alas, ja sitten ne ei kumminkaan ratkaise sitä alkuperäistä ongelmaa, jota varten ne on kehitetty, niin miettisin ehkä ennemminkin niin, että tässä voisi olla saumaa keksiä se pyörä uudestaan, koska tämä pyörä on neliskulmana, eikä toimi ollenkaan. Joo. Mä en tiedä, onko sulla, onks sulla tota, on top of your head heittää jonkunnäköistä dataa siitä, että mitä se kustantaa ja kuinka paljon sieltä sitten kumminkin valuu läpi sitä ö, rikollista fyrkkaa?
0: No en tiedä, mutta kyllä se on, on tosi kuormittavaa ja sitä just halutaan näin kaiken maailman tuota, vaihtoehtojen ja muualle, että tuota, siinä on, se on alalle tuloeste. Siis yleensäkin byrokraatit kyllä tykkää näistä tavallaan tuota, esteistä, että esimerkiksi meidänkin... Käy itse asiassa Alexander vähän säädiksi, Silloin oli ihan hyvä hallintarekisterin uudistus, joka olisi ollut täysin järkevä tehdä ja sitten mölisävä lauma estisen sen. Ja nyt meillä on pelkialais-ranskalaisen Euroclearin monopoli Suomessa arvoparisäilytyksessä, joka maksaa paljon ja on kankea ja tuota, ei ole mitään kilpailua siellä. Niin, niin monesti tavallaan ihmiset vaan jotenkin... Vähän intuitiivisesti byrokraatit tuota, haluavat estää kilpailua ja tämä ky- proseduuri on niin kuin osittain myös kilpailun estämisysteemi, että se on niin tuskallinen, että heipä hän tuu uusia
1: toimialoja. Se on helpompi, kun pitää saada vain yksi systeemi, niin sitten ei, ei mitään kilpailua, jos monia systeemejä opetella.
2: Joo, no, siis se on merkittävä kustannus näille tuota, pankkiliikkeille, että siitä ei ole kysymystäkään.
0: Joo, mutta siis ei se keskuspankki halua sitä itselleen, että ei ne byrokraatit halua tuota... Lisää vaivaa siitä, että niiden pitäisi tunnistaa jotain rahaa soveltuvuutta transaktioihin. Se todennäköisesti palatakseni siis tähän keskuspankkirahaa pitää sen tavallaan yksi tiedekyslejärinä siellä taustalla, kun itse koko tämä transaktiot sitten tapahtuu siellä kakkoslejärissä liikepankkien tasolla silti.
2: Joo, ja meillä olisi mahdollisuus tässä, että tumpataan nyt samalla, kun tehdään tällainen uusi digimarkka, joka on niin kuin tätä päivää ja toimii digitaalisia kiskoja, niin mehän voidaan duppaa nämä pelkialaiset eurokliarvoa, mikä olikaan, niin pois ja siirretään se arvopaperinkin siirtäminen sinne lohkoketjulle. Niin Joo, kaksi iskulla. Joo,
0: siis se pitäisi tehdä, koska siis se vaan oli ihan paskalaki ja pitäisi tota, niin kuin, ottaa taas pöydälle. Mutta sekin on hyvä katsoa, muistella vaikka nyt sitä, kuinka pölyjää se keskustelu. Se oli ollut muutama vuosi sitten Hirveä. Muuten
1: lohkoketjun päälle helpompi. Siis koko siis osakekauppa
0: rakentaa? Joo, siis vähän sä voit setlata tavallaan, nythän sä tätä, voisit suoraan kahdenvälisesti siirtää vaan sen, niin tuota, mitä nyt olisi hyvä esimerkki, vaikka Nokien osakkeen niin meidän välillä, että sun ei tarvitse setlata sen tätä, pörssin kautta sitä. Toki pörssi sen ja tavallaan sitten se hin- kaupan muodostus tapahtuisi sillä pörssissä, mutta sitten se omistusoikeuden siirto voisi hyvin tapahtua lohkokätimuotoisena.
2: Joo ja nämä eri palikat, mitä tässä nyt viitattiin, että sulla voi olla se, no sanotaan vaikka rekisteri näistä osakkeen omistajista ja siis sulla voi olla vertaissiirto meidän välillä tai sitten sä voit tehdä niitä pörssikaupassa, niin se, mikä ei estä sua rakentamassa, no sanotaan näitä rahajärjestämä vaihtoprotokolleja ja ja kaikki näitä muita, että kun sulla on kryptopörssit, jotka toimii hajautetusti, niin Sama teknologias täkki sovellat sitä vaan näihin tota, no, tokenisoituihin osakkeisiin, jos näin sanotaan.
1: Mä just mietin, kun eikö aina sanota, että lohkoketjut on hyviä semmoisia sovelluksia, missä ei tarvitse yhtä ylintä auktoriteettia? Joo. Eikö pörssi, siis pörssi, missä osakkeet vaihdetaan, niin edusta just tämmöistä Joo, no, siinä vaan... on sitten tuo
0: kuluttajan suoja, että tavallaan olet se
1: ammattimainen
0: sijoittaja vai, vai tavisia. Sen vuoksi esimerkiksi listautumisanneissa on iso merkitys myksä yleisölle, jolloin sinun pitää tehdä niin erityishuolellisesti se tarjousasiakirjat ja tuota, tarjousprosessia, kun taas instituutiolle voit, voit vähän niin huolettomammin myydä. Ja, siis muutenhan, jos tämä niin toisi ihan länsi niin voitaisiin palata siihen niin IKO-aikoihin, että... Jos mulla on esimerkiksi holding-yhtiö nimeltä DCM Capital, niin mä voisin sitten vaan niinku tokenisoida sen ja sanoa, että mä oon nyt kyllä niin kova jätkä, että mä myyn tokeneita vähän mun holverista ja ostakaasteet. Ja sitten mä myisin sen vaikka kuuninkertaisella ylihinnalla ihan vaan, koska mä oon niin äijä. Ää, niin, niin tämmösi, kyllä niinku joku. Ja tämän vuoksi nämä ikot, ikot tavallaan ää, lopetettiin, eli ne pistettiin regulaation alle, että ne joutuu esimerkiksi jenkeistä tekemään näitä scc niin kuin failauksia. Siinä
2: missä Initial muutkin.
1: Initial coin Joo.
2: Joo, eli tällainen digitaalinen joukkorahoitus, mutta et ei, Oliko... eipä niitäkään ole vielä toistaiseksi reguloittu. että nämä uusia token launcheja tulee. Nykyään menee vain Ido-nimellä ja – Ties, mitä muita varjaituja tästä on, mutta, ihan siis
0: – Onko hyviä prospektuksia niistä? <laughs> <laughs>
2: Eikö
0: sitä kutsutaan whitepapereiksi? <laughs> no, s-
2: s- s- sieltä löytyy aina y- y- yksi hyvä aina sieltä kaiken muun sonnasiasta aina silloin tällöin, mutta joo. Mutta siis, mut Sam on ihan oikeasti, siinä, että jo- jo- jonkunnäköinen keskimasto tästä pakko löytää, ei-, ei voi niinku ihan ilman mitään regulaatiota kumminkaan mennä, että siitä on hyvä näyttö- 2017 vuodelta, miten se loppui, niin mm-hmm. ei tuskin kukaan siihenkään kaipaa takaisin.
0: Ja pörssit ei välttämättä kauhean ää, tehokkaita nyt. Ei niitä Mount nyt enää kauheasti enää ole, mutta siis sitten, että pääseksä eroon siitä DCM Capital Coinista sitten mitenkään. Et.
2: Joo, mutta nyky- nykyään aika iso merkittävä osa volyymista on kumminkin pikkuhiljaa siirtymässä näihin DEXeihin. Eli tällaiset okay. hajautetut vaihtopalvelut, missä sulla on siis käytännössä ottaa ihan sama funktionaalisuus, eli vaihda poletti A polettiin B – mutta että tässä tapauksessa se tapahtuu vain älysopimuksen avulla, jolloin sinulle ei nimenomaan ole tätä keskitettyä pörssipalvelua välissä. Ja kukaan ei missään vaiheessa säilytä sun näitä virtuaalivaluuttoja, vaan se vaihto tapahtuu välittömästi.
1: Mutta jos tähän loppuun tota, sellaiset lyhyet portaat vielä, että jos nyt digimarkkaa lähdettäisiin tekemään, niin sellaiset pari, kolme askelta, mitkä olisi sellaisia niin tiekartta siihen? Joo,
0: eli tämä EUn seuraava tukipaketti siihen tätä, huoltovarmuuskysymykseksi, kansallinen tätä, euromaan sisäinen niin tuota, maksuinfrastruktuurin vahvistaminen ja tavallaan reinforsaus, eli käytännössä Target 2-noodin rakentaminen takaisin Suomeen, sitten tota, sen ympäröivä järjestelmä, joka on niin kuin, sen verran robusti, että sitä ei voi vaikka niin kuin, tuota, ää, kyberhyökkäyksillä ää, estää. Ja ja sitten rakennetaan se sillä tavoin hyvin, että sitten ne rajapinnat ulkomaille on mahdollista muuttaa vaihdettaviksi muunkin hintaa kuin yksi yhteen. Siellä on semmoinen semmoinen tietokone Sel, jossa on hinta siihen transaktiossa Suomen ja muiden muiden, Euro Target 2 järjestelmän osapuolten välillä. Niin siitä saadaan hyvä pohja. Sitten kun se tulee se digitaali euro, niin, niin se, siinä vaaditaan, että se on sitten hajautettu niin kuin maakohtaisesti eikä keskitetty johonkin Frankfurttiin.
2: Joo, tämä kuulosti kaiken puolen ihan hyvältä. Ei muuta kuin tyttöjä ja Sanna sinne Brusseliin nyrkkeä pöytään sanomaan, että nyt tämmöinen. Joo, ja
0: turpeille kanssa tota vihreä status samalla
2: Saranoilla.
1: Samalla lehmän kaupoilla. Mutta hei, tota, kiitos Martti ja kiitos Sami. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille.
2: Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkua ja ota kanava tilaukseen. Jos kryptovaluutat ja lohkoketjut kiinnostaa enemmän, tutustu myös lohkoketjupodiin, joka löytyy sekä
0: YouTubesta että Spotifysta. Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille North Nordcrypto on kotimainen kryptovaluuttojen välityspalvelu, joka tekee kryptovaluuttoihin sijoittamisesta turvallista ja helppoa. Tutustu palveluun linkistä, joka löytyy tämän jakson deskistä. Ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.